0: To wszystko
1: boli! Halo halo! Dzień dobry! Z tej strony Guilty Leisure i to jest nasz 26 odcinek, a z odcinkiem 26 poważnie się robi, w związku z czym stwierdziliśmy, że wrócimy do tematu, który już był poniekąd poruszany w naszym podcaście, ale na trochę inny sposób. A kto poruszył właściwie ten temat? No otóż ja nazywam się Maciej Grzękowicz i jest ze mną? Niezmiennie Rafał Tomczak. Niezmiennie i dzisiaj poruszymy temat papieża, ponieważ porozmawiamy o filmie, który dla Polski jest chyba tak ważny jak Bitwa pod Grunwaldem, czyli Karol, człowiek, który został papieżem. Nikt z was się pewnie nie spodziewał, że ten film omówimy, chyba że wam powiedzieliśmy. Włącznie ze mną. <śmiech> Włącznie z Rafałem, który naprawdę się tego nie spodziewał, ponieważ w pewnym momencie to mu zaproponowałem, a on wtedy pomyślał. Pomyślałem.
0: Co jest? Ale potem jak już przysiadłem, to już, już wiem dlaczego.
1: Myślałem, że coś bardziej odkrywczego pomyślałem, co jest? Okej, okay, no dobra, tego się spodziewałem w sumie. No tak, bo generalnie ja zaproponowałem film Karol, człowiek, który został papieżem w reżyserii Giacomo Batiato i z główną rolą, no oczywiście, Piotra Adamczyka, który no od tej pory po prostu stał się tym papieżem i nic innego już No w życiu mu nie wyszło, chyba specjalnie biorąc pod uwagę te wszystkie komedie, w których występował. Pytanie, czy to mu wyszło?
0: Serio zastanawiam się, czy on później dostał angaż w filmie Oh Karol 2, tylko i wyłącznie ze względu właśnie na bycie papieżem.
1: To by było zabawne i smutne jednocześnie, ale właśnie idealnie by się nadawało do naszego podcastu. W każdym razie my ten film zobaczyliśmy, żebyście wy już nie musieli oglądać, chociaż pewnie już go widzieliście. No i powiedz Rafał, no i czy ty w końcu stwierdziłeś, że to nie był aż taki zły pomysł, czy jednak nie?
0: Kurczę, no powiem Ci, że na samym początku jak zaproponowałeś ten film, to się zdziwiłem, ale bardzo szybko jakby właśnie zrozumiałem, że tak, to jest, się idealnie nadaje do naszego podcastu, z tym, że miałem ogromny problem, ponieważ jest to film, który trwa 3 godziny. No i nie ukrywam, że było dosyć ciężko i swoją drogą odpaliłem sobie ten film na playerze. Podałeś mi magicznego linka, gdzie można było go zobaczyć i ja stwierdziłem, a dobra, że go gdzieś indziej, oglądam na playerze i sobie pomyślałem, tam będzie na pewno jakaś lepsza jakość, ale ostatecznie nawet nie dałem Ci pasów do tego playera, bo tam była dokładnie taka sama jakość jak <grych> wszędzie indziej. I zacząłem się zastanawiać, o co chodzi. Czy naprawdę w tamtym roku te produkcje stały na takim poziomie, że no niestety ten obraz po prostu nie dojeżdżał? Zacząłem się na tym zastanawiać, ale potem, jak widziałem różnego rodzaju efekty specjalne w tym filmie, sobie pomyślałem, kurczę, w sumie to nie jest to takie złe. I wyślę, że to w ogóle dobrze oddaje klimat całego filmu. Natomiast też nie ukrywam, że wymęczyłem się strasznie i oglądałem ten film na dwa razy. Swoją drogą, Player. Nie wiem, właśnie. Player po prostu podzielił ten film na takie dwie dosyć oczywiste części. No i pierwsza dała mi trochę więcej frajdy, dlatego że można było się troszeczkę pośmiać, natomiast. Druga część, no już bardziej mnie nużyła.
1: Ogólnie ten film jest podzielony na dwie części właśnie, więc player tutaj się wpisywał w ten po prostu, no jakby nurt. No ale rozumiem, czyli druga część się nużyła, pierwsza e, mniej, trzy godziny to jest bardzo długo. Przyznaję, że no myślałem, że będzie mi się łatwiej oglądać ten film, albo szybciej. W każdym razie chciałem cię zapytać, jak ty go w końcu oceniasz, jesteś na tak czy na nie?
0: No jest, Jestem na nie. <laughs> jestem na nie, ale z, z prostego względu. To znaczy jestem na nie, ale, ale wszystko tutaj się rozbija o jedną kluczową rzecz, o której możemy powiedzieć od razu, bo, no bo jest problem. Jeżeli widzimy polskich aktorów zdabingowanych przez tych samych polskich aktorów, no to jest tutaj jakiś dysonans. I ja przyznaję, że ja nie potrafię za bardzo ocenić tego filmu pod jakimkolwiek innym kątem, dlatego że no, to tak absorbuje moją uwagę. Nie jestem w stanie się skupić na czymkolwiek innym, dlatego że że oni na ekranie, widzę tego Adamczyka, widzę innych aktorów i aktorki, no i jakąś tam mają ekspresję właśnie ekranową, przy czym dodany jest postprodukcji dubbing i okazuje się, że tam jest tak przesadna ekspresja, że mam wrażenie, że to zakrawa po prostu o parodię, albo po prostu o film animowany, no i nie byłem w stanie tego przeskoczyć.
1: No, powiem ci tak, to może być jeden z tych powodów, dla których ten film występuje tylko w średniej jakości, bo może właśnie dzięki temu trochę trudniej to zauważyć, ale niestety <śmiech> i tak nie da się tego nie zauważyć. No to rzeczywiście jest bardzo widoczne, ja się się zastanawiałem, czy to jest kwestia tej jakości, ale ewidentnie nie, ponieważ ty wziąłeś go z, naj, z najmniejszego dostępnego nam źródła. No i powiem ci tak, w takim razie ty jesteś na nie z tego powodu, to jest kwestia głównie, jak rozumiem, formalna, ale pewnie wyjdzie jeszcze coś tutaj. Ja jestem chyba całkiem na tak, nawet w końcowej części tego filmu parę razy się wzruszyłem, co jest o tyle dziwne, że w tym filmie nie występuje żadne zwierzę. Chciałem cię jeszcze o coś jedną rzecz zapytać. Czy czułeś się jak na lekcji polskiego w podstawówce?
0: Nie, nie, ja czułem się trochę tak, jakbym oglądał Harry'ego Pottera. O kurczę, <grych> jaki kraj taki Harry Potter? <grych> Ale, no to przysięgam, przysięgam. Dlatego, to, to było bardzo zabawne, dlatego że oni tam sobie chodzili i raz na jakiś czas, mimo tego, że to było zdabingowane, to oni tam właśnie mówili coś tam po włosku. I dajmy na to, ktoś mówił, batia to. I ja wtedy myślę, że rzucił zaklęcie. I chodzi o to, że autentycznie, nie oglądając zbyt wielu filmów z polskim dubbingiem, głównie to oczywiście były produkcje skierowane do publiki dziecięcej no i Harry Potter jest tym filmem fabularnym, który nosiłą rzeczy idzie dla mnie jakoś za każdym razem z, z tym dubbingiem. Tak go zacząłem oglądać i tak go oglądałem przez całe życie. I jak oni zaczynali w ogóle mówić po polsku, ale po włosku, no to ja miałem wrażenie właśnie, że, że przy jestem w tym świecie czarodziejskim. To jest bardzo ciekawe, w gruncie rzeczy jakoś ma to
1: jakieś zastosowanie, nie? No bo religia, czary tutaj całkiem w sumie podobny motyw, ale nie, 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 ja nie, 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 nie zauważyłem tego połączenia, ale myślę, że jest całkiem ciekawe. Ja myślałem właśnie, że boże się poczuliśmy obaj, w ale w takim razie nie do końca, jak na takiej lekcji z filmem, że pani przynosi telewizor, przywozi na jakimś wózku, chociaż to bardziej chyba jakieś imaginarium jest amerykańskie, jest po prostu w klasie telewizor, włączamy film na DVD, który przyniósł Jakiś Tomek generalnie, bo go miał yeah. I włączamy I oglądamy i tak mija cały tydzień Ponieważ zawsze przerywa coś w trakcie oglądania I musimy zobaczyć go na kilka razy No i ja się tak bardzo Tutaj czułem i to jest właśnie taki aspekt Który tak naprawdę dla mnie jest Pozytywny.
0: Nie no masz dużo racji, masz dużo racji Ja po prostu miałem problem z tym, że potem byłem Tym lamusem, który ten film kończy w domu No i, i to już mi trochę nie pasowało
1: A teraz byłeś tym lamusem, który cały ten film Oglądał w domu w ogóle No właśnie, właśnie. W każdym razie Razie, wracając do aspektu pleasure, mam wrażenie, że ten film właśnie jest dobry momentami przez to, jaki on jest zły i płytki. <śmiech> że on jest dobry dzięki tej właśnie płytkości i bezrefleksyjności. To, co widzimy w tym filmie, to jest bardzo mocna i bardzo prosta wizja świata, nie? Wizja świata takiego w sumie z konkretnymi wartościami, których należy przestrzegać, z konkretnymi tymi, którzy są dobrzy, konkretnymi tymi, którzy są źli. No i tak. I to się w ogóle zaczyna od takiego mocnego dyskursu nacjonalistycznego w gruncie rzeczy, który teraz mnie trochę kół w oczy. Wcześniej go nie zauważałem, bo on jest mniej więcej naturalny dla polskiego systemu szkolnictwa. No ale to, że się zaczyna od wojny i że ten film właściwie połowę trwa w trakcie wojny, co jest jakimś mega spłyceniem życia Karola Wojtyły tak swoją drogą. W ogóle pozbawienie go tutaj dzieciństwa i tak dalej. Zaczyna się w trakcie wojny, pierwsza część to jest wszystko wojna, nie? To mnie jakoś tam średnio grało.
0: Ja miałem takie poczucie, że, że nawet te kwestie wypowiadane przez bohaterów to są w sumie takie pretensje twórców, właśnie tylko wychodzące z ust bohaterów, że są takie frazesy, takie propolskie i, i jest, ta, jest ten taki ból właśnie, to rozdarcie, fakt, że jesteśmy między Niemcami i Rosją, jakby te wszystkie rzeczy, o których dobrze wiemy, tylko mam wrażenie, że one tutaj, oczywiście, one tutaj są usprawiedliwione, jakby, no bo to, to wszystko jest bardzo straszne, tylko chodzi o to, że tutaj jest w taki bezrefleksyjny sposób podane, to znaczy ci bohaterowie po prostu nie żyją swoimi historiami, tylko właśnie żyją historią narodu i każda kwestia przez nich wypowiadana, to nie jest historia po prostu tej konkretnej osoby tego konkretnego człowieka, tylko to jest od razu historia całego narodu. To prawda
1: i niektóre kwestie, które tutaj padają, właśnie one są aż jakieś chore, tak bym powiedział, momentami, szczególnie właśnie z ust bohaterów i akurat tutaj mam wrażenie, że to nie jest tutaj, co by zrobili rzeczywiście twórcy, bo jest chłopiec na początku filmu, który mówi, że on za fortepian na to by się dał pokroić, a ja sobie myślisz, chłopaku, nie! Nie rób tego! To jest jakieś chore! To jest instrument muzyczny! Ale, no okej. Okay. No i sobie potem, wiesz, potem sobie tak myślisz, to jest film, który oglądaliśmy w szkole. Tak, zabij się za gitarę. Generalnie to jest ten system wartości.
0: Nie no, mnie najbardziej rozwaliła z tego typu scen to sytuacja na stacji, gdzie jest skrzypaczka, która po prostu idzie i zaczyna grać. Jest to taka scena pełna patosu. Swoją drogą w tym filmie jest bardzo dużo patosu. Ciągle jest jakaś muzyka w tle, jakieś klawisze. Jest prowadzona atmosfera niepokoju, ale jednak, wiesz, no nie czuję się tego sakrum. Przynajmniej ja nie czułem tego sakrum, dlatego, że dubbing, wszystko psu i nawet w momencie, kiedy już jakby oni łapią się wszystko. Już prowadzają właśnie tę skrzypaczkę, tylko i wyłącznie po to, żeby już po prostu złapać za serce, no to ja zaczynam się śmiać, bo jeszcze ten dubbing mi do tego tak nie pasuje, no zupełna porażka, no. Jeszcze
1: to jest taka najbardziej tradycyjna piosenka żydowska ever, jaką można byłoby wybrać, że jeśli wpisali w internecie piosenka żydowska do filmu, to właśnie wyskoczyło mniej więcej to, to jest miasteczko Bełc, bardzo taki, wiesz, no po prostu najklasyczniejsza melodia, więc to wszystko razem właśnie tworzy taki jakiś stereotypowo przejaskrawiony do granic obraz tego wszystkiego co się tam dzieje, upatetyzowany również, no i tutaj się niestety z tobą zgadzam, ale mam wrażenie, że jednocześnie ta bezrefleksyjność, znaczy ona rzeczywiście jest tutaj w dużej części, ja tutaj podkreślałem, również z tobą, ale mimo wszystko ten film ma pewne elementy krytyczne, ponieważ nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na pewną kwestię, która pada z ust właśnie Adamczyka, który mówi tutaj właśnie o komunizmie. Mówi o tym, że komunizm to jest hańba dla socjalizmu i to mnie bardzo zdziwiło, ponieważ okazuje się, że w tym filmie właśnie postać papieża nie jest jednoznacznie negatywnie do komunizmu jakoś tam nastawiona, tylko właśnie jest przedstawiony jako ten mediator. Co nie do końca chyba jest zgodne z prawdą, biorąc pod uwagę podejście papieża do teologii wyzwolenia, czyli tego bardziej takiego marksowskiego nurtu teologicznego. No, ale niemniej to mnie akurat jakoś tam zaskoczyło, że ten film może być bardzo bezrefleksyjny, ale jednak idzie w stronę, którą mógłbym uznać za jakąś tam słuszną i pełną dialogu też również w tym, w jednej z ostatnich scen, no ostatniej, no w sumie ostatniej, sen, gdzie mu, mowa jest o liście do kościoła niemieckiego, w którym przebaczają i proszą o przebaczenie. Mam wrażenie, że tutaj bezrefleksyjność jest odzadzona na, na takich mocno chadeckich ideałach, które częściowo nam na pewno nie pasują, ale częściowo również są jakieś tam nawet
0: słuszne. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest trochę pokłosie tego po prostu, jak twórcy chcieli po prostu przedstawić Karola Wojtyłę. To znaczy, ja sądzę, że niezależnie od tego, jaka ideologia by tutaj się nie pojawiła w tym filmie, jaka sytuacja by się tutaj nie pojawiła, to w dalszym ciągu twórcom będzie zależało tylko i wyłącznie na tym, żeby pokazać, że rany, jakby to są takie skrajności, a ty do tego podchodzisz w naprawdę tak spokojny sposób, przecież to jest niemożliwe. I to, jak często pada to z ust innych bohaterów właśnie, kiedy widzą Wojtyłę i, i po prostu są pod wrażeniem i za każdym razem mówią między sobą albo nawet samemu Wojtyle, że to niemożliwe, jesteś taki super, jakby halo, to jest nienormalne. No to ja myślę, że wiesz, że czego byśmy tam nie włożyli, to byłby taki sam efekt troszeczkę.
1: No i tutaj właśnie jest ten efekt chłopca, który przeżył. <grym> Rzeczywiście. Tutaj z tym Harry Potter'em jest, jest jakiś taki mocny vibe, teraz go poczułem, że to jest ten jest ten niezwykły, który jest taki młody, ale taki utalentowany, nie? Że zawsze jest na wszystko za młody, ale wszystko przyjmie wszystko zrobi świetnie. I tutaj ta hagiografia, no to jest rzeczywiście do granic możliwości jakoś rozwinięta. Ja miałem w pewnym momencie wrażenie, że tak właśnie przedstawiano Jezusa w początkach chrześcijaństwa i dlatego właśnie chrześcijaństwo zdobyło taką popularność. Bo tutaj ten Wojtyła, no, no naprawdę jest doskonały, nie? No Jeszcze raz, tak, tak. oczywiście o wiele przystojniejszy niż w rzeczywistości, no bo Adamczyk to jednak Adamczyk. No kurde, nie porównujmy nawet. No wiadomo.
0: Ale to jest prawda, jakby wiesz, no oglądasz sobie, oglądasz sobie ten film i sobie myślisz, że no ten Wojtyła to był gość. Jakby wiesz, chodzi o to, że jakby śmiesz się z tego filmu, no bo on kuje, ale mimo wszystko jakby by koniecznie oglądać i masz takie poczucie, że hmm, no w sumie to spoko gość.
1: Miałem takie poczucie.
0: I to jest trochę problematyczne, nawet z tego względu właśnie, że ten film po prostu gra przez cały czas na jedno kopyto, mimo tego, że są dwie różne części, jedna, która się skupia właśnie bardziej na przeżyciu wojny, a druga na tej jego drodze do bycia wybranym na papieża, no to mam wrażenie, że one działają w dokładnie taki sam sposób i oczywiście na samym początku Wojtyła szuka tej swojej drogi, jakoś tam trzeba go na początku naprowadzić, ale już wtedy widać po prostu, że my musimy od samego początku mu bardzo kibicować i że po prostu nie da się mu niczego zarzucić, absolutnie niczego
1: no nie da się, i to jest problematyczne również w kontekście tych późniejszych po prostu doniesień o Janie Pawle II, które wyszły no i w ogóle też warto zauważyć swoją drogą, że ten film to właśnie no był pewnego rodzaju skok na kasę i na pewno to również jakby nie współgrało z tym, że podejść krytycznie do postaci papieża, tak, żeby coś tutaj odkryć że hmm, może on nie był taki doskonały no niespecjalnie, e, niespecjalnie to tutaj w tym filmie widać, szczególnie że wyszedł 14 kwietnia 2005 roku, czyli no dosłownie parę dni po śmierci Jana Pawła II, co jest trochę makabrycznym zabiegiem marketingowym, ale kapitalizm rządzi się swoimi prawami.
0: W ogóle produkcja tego filmu jest, jest całkiem ciekawa z tego względu, że tak, no, powstał właśnie Karol, człowiek, który został papieżem. Chwilkę później, światło dzienne, ujrzał Karol, papież, który pozostał człowiekiem, swoją drogą, to jest tak, gra słów, tak sobie wiesz, siedzisz na tym i tak myślisz. Dobre, dobre. A oprócz tego warto też podkreślić, że Polska jest swoją drogą jedynym krajem, gdzie ten film miał swoją premierę kinową. To znaczy, dubbing i to wszystko, co się tutaj zadziało, no to też jest pokłosiem tego wszystkiego, że no kurczę, to był film telewizyjny w każdym innym kraju, no ale u nas wiadomo, że też musiał to być film kinowy. Zresztą, też a propos, tak takiej polskości, która, jakby, która gra pierwszorzędną rolę, no to warto, warto w ogóle przywołać y, przykład Bobrowskiego, który tam się wciela w y, jednego z początkowo negatywnych bohaterów. No i wiesz, gra Niemca, no więc sobie myślisz, a, to ten zły, no ale jednak gra go Bobrowski, więc wiesz, że na końcu on się musi okazać pozytywnym bohaterem. No bo to Polak, więc musi być dobry. <laughs> Przecież. Bardzo mnie bawią takie zabiegi. Mnie też bawi w tej
1: kwestii to, że robotnik Maciej Nowak, jak to jest podpisane na film Łebie, czy jeszcze podkreślający jakoś taką największą polskość na świecie, był grany przez Ennio Fantastikiniego. <laughs>
0: No, ale ten Nowak. Jeszcze musiałaś Nowak. Prosta sprawa. Ale, kurczę, jednak y, problematyczne dla mnie jest też to, że, no właśnie, ten film trwa trzy godziny, mamy dwie części. I o tyle, ile pierwsza część, no to faktycznie, to jest takie smutanie dla samego smutania. W ogóle ten film to jest jedno wielkie lanie wody. Myślę, że to trzeba powiedzieć. Ten film, oczywiście, to jest jakaś taka pokrzepiająca obyczajówka. Swoją drogą, bardzo mnie bawi to, jak narrator mówi z ofu, tylko dlatego, że jakby napisał list. I dzięki temu mamy bardzo wiele osób, które są narratorami, nagle się okazuje. W każdym razie jest to takie pokrzepiające, troszeczkę głupiutkie i naiwne, ale okej, okay, jesteśmy w stanie się do tego przyzwyczaić. No i ta pierwsza część mi jakoś zleciała, ale jak później przysiadłem do drugiej części, no to przyznaję, że się nudziłem po prostu. To znaczy to lanie wody już przestało mnie bawić, nie było to dla mnie aż tak atrakcyjne, nie było tego wydźwięku komediowego aż tak i pojawia się chyba najgorszy arcywróg, jaki tylko się może pojawić. I ja jestem zbulwersowany tym, że w drugiej części filmu pojawia się gość, który przez cały czas chce zniszczyć Wojtyły, ale nie może, bo Wojtyła jest taki super, tylko chodzi o to, że on się pojawia, mówi do Wojtyły Mm, zapamiętaj mnie, coś tam, coś tam i jest jakaś inna scena, po czym oni się znowu spotykają i on podchodzi mmm, Wojtyła, znowu się spotykamy i tak wygląda cała ta druga część że oni się non -stop spotykają i on chce po prostu go zrugać, ale mu się nie udaje i to jest cały czas ciągle to samo, no jedno, jedno wielkie lanie wody i ten ubek,
1: czyli Julian Kordek jest grany przez Christo Szopowa, żeby jeszcze bardziej komunistycznie było to bułgarskiego aktora. Naprawdę, tutaj ten casting jest dla mnie naprawdę zagadką momentami. Co się
0: stało? A pomyśl sobie, że pogłoski były takie, że główną rolę mogł zagrać Jude Lowe. I pomyśl sobie, że wtedy Adamczyk by zagrał młodego papieża, ale było...
1: To by było autentycznie bardzo ciekawe i chciałbym to zobaczyć w gruncie rzeczy naprawdę. I kurczę, jeśli Sorrentino ma trochę oleju w głowie, to on by to w końcu wykorzystał. On by w końcu zaprosił Adamczyka do tego.
0: No serio, kto jak nie on? Tak, tak
1: nie ironicznie kto jak nie on? Po tej drugiej części, no nie wiem, czy cię ucieszy fakt, że w przyszłym tygodniu będziemy omawiać Karol Papież, który pozostał człowiekiem?
0: <grym> nie dam się tak łatwo, tym razem się już nie dam. Serio, do tej drugiej części Karola Człowieka podszedłem tak, no dobrze, no obejrzę sobie i przyznaję, że to był pierwszy raz, kiedy bardziej oglądałem tak, że miałem puszczony ten film w tle. Przyznaję się do tego, ale sorry, już na Karola Papieża, który pozostał człowiekiem, po prostu siły nie ma.
1: A 1 czerwca przyszłego roku będziemy oglądać film Karol, który został świętym, czyli pierwszy film dla dzieci o Janie Pawle II z tagline'em Taki duży, taki mały może świętym być, który jest trochę niepokojący w kontekście późniejszych doniesień.
0: Ta karuzela się kręci cały czas. A swoją drogą, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, na samym początku pojawiają się sponsorzy i kurczę, to były czasy, kiedy w ogóle sponsorzy zaczynali się od www sponsorzy, www, jakaś tam strona, coś tam, coś tam. No to jest sponsor, no. Prosta sprawa. Ma to swój urok.
1: Sponsor internet.
0: No serio, to plus właśnie śmianie się w randomowych momentach przez ten dubbing. Kurczę, no jakby, kto tak jeszcze robi, kto dubbinguje? Jeszcze kilka lat temu, tak na marginesie, kojarzę, że był taki film chyba ze Szturem i Czerwony Kapitan się nazywał. Swoją drogą fajnie koreluje z filmem Karol, człowiek, który został papieżem. I on, z tego co pamiętam, to tam Sztur też dubbingował sam siebie. No natomiast jest to zabieg, który automatycznie przekreśla po prostu dany film, ale dobra, już starczy tego.
1: No, mnie jeszcze tutaj z jaśniejszych momentów tego filmu rozbawił epizod Kacpra Kuszewskiego, czyli marka Zemiach Miłość, który w kolejnym hagiograficznym do bólu momencie, który po prostu jest jakąś taką anegdotą, którą się opowiada na religii, że przyszedł student, zapytał Wojtyłę, czy zna właściwie Wojtyłę, bo on nie wiedział, że Wojtyła to Wojtyła, i jak on będzie na egzaminie z etyki odpowiadał. Coś tam sobie porozmawiali, a potem się okazało, że o, Wojtyła to jest Wojtyła, i to on właśnie ten egzamin z etyki będzie przeprowadzał, no i przyszedł do niego Marek z i mu wpisał to 4,5, a potem Został zabity w protestach. Co
0: jest trochę przykre w gruncie rzeczy. To jest przypowieść o woli tyle. Właśnie to jest taki wydźwięk tej historii, no. To jest wydźwięk taki, że karma wraca. <laughs> Jezu! Nie, a, a natomiast jeszcze muszę na sam koniec przytoczyć mój ulubiony fragment tego filmu, mianowicie pojawia się tam wątek miłosny, no i bohater łapie swoją oblubionicę za włosy i je tak jakby rozczapiża na lewo i prawo i mówi, jak skrzydła, a ona, hm, jesteś poetą.
1: I wtedy sobie myślisz, o mój Boże, dobrze, że ten komunizm już minął. <laughs>
0: Że mamy internet w końcu. O, tak. I bardzo też lubię beret króla Wojtylu, który przypominał mi beret Michaela Scotta z biura wtedy, kiedy chciał wyrwać.
1: To jest luźny, ale ja to zapisałem sobie też, że on wyglądał w tym berecie i w tych okularach rogowych jak hipster ze Zbawiksa.
0: No, serio, naprawdę. Właśnie o to chodzi, że jakby ten film to jest po prostu jakieś... Ja nie wiem, czy to jest już kwestia tego, że po prostu to jest film o papieżu, czy to jak on został zrobiony. Mam wrażenie, że wszystko, że wszystko tutaj się kisi razem, no i potem się okazuje, że to jest zbiór memów.
1: No, amen. 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 No.
0: Ameno, no tak, no przechodzimy do kolejnego segmentu, bo słuchajcie, stwierdziliśmy, że trzeba kuć żelazo póki gorące, więc utwór. Ameno, nowej ery, nie, tak naprawdę nie nowej, ale tak, jakby jest to utwór, który również ma nas wprowadzić, a może nawet w ogóle wyprowadzić poza strefę sakrum, bo się wydaje, że on w ogóle tym 30 sekundowym fragmentem, fragmentem ciszy, no, pięknie powiedziane, ale tak, 30 sekundowym fragmentem ciszy na samym początku, on już nas wprowadza w pewien, w pewien stan. Nie wiem, jak ty za pierwszym razem odsłuchasz sobie ten utwór, to myślałeś przez te pierwsze 30 sekund, że coś się zepsuło, że, nie, że dźwięk się nie włączył w laptopie?
1: Trochę tak myślałem, potem zobaczyłem, jak wygląda na podglądzie ten filmik na YouTube. Zobaczyłem, że po 30 sekundach generalnie przechodzi to do normalnego teledysku, więc stwierdziłem, okej, okay, to jest zabieg artystyczny rozumiem, doceniam go, no ale przewinałem, co miałem 30 sekund. Ciszę, słuchajcie.
0: No pewnie, że tak. Nie, to jest kluczowe, wtedy się zastanawiasz nad życiem i dopiero potem jakby właśnie przychodzi to katharsis w postaci refrenu. Bardzo bawi mnie to, że ten utwór nie jest wykonany za bardzo w żadnym języku, mianowicie jest to po prostu pseudo -łacina. to znaczy teoretycznie są tam jakieś łacińskie konotacje, natomiast faktycznie jakby ten utwór nie ma żadnego znaczenia, to znaczy te słowa nie mają sensu takiego logicznego i spójnego. Natomiast co? No, ładnie brzmi chyba,
1: nie? No, brzmi ładnie, no dla mnie to w ogóle sakralnie mocno, e, nie tylko ze względu na to, że jest tutaj amen, no co generalnie amen to jest hebrajskie słowo, ale nieważne, tylko również dlatego, że jak graliśmy te różne przedstawienia w naszym teatrzyku parafialnym, to już nie pamiętam przy jakiej okazji, ale to był autentycznie utwór, który jakoś leciał w tle podczas jednego wydarzenia i ja autentycznie nie jestem pewien, czy to nie było przedstawienie na bazie dramatu właśnie Jana Pawła II, czyli brat naszego Boga, ale chyba nie, ale nie jestem pewien, w każdym razie to leciało i wtedy sobie uświadomiłem, że w tym nasz teatrze to była niezła faza jednak, bo kiedyś
0: tam też leciało, kis, kiss. Boże, to były początki tego podcastu już. Tak, wtedy zbierałem materiał. Ale utwór Ameno naprawdę potrafi, kurde, złapać za serce, to znaczy w ogóle chorały gregoriańskie są bardzo fajne. Ja uwielbiam, to znaczy one wprowadzają mnie w jakiś taki klimat, a tutaj jakby jest troszeczkę takiego chorału, troszeczkę jest tej mojej ukochanej biesiadności, a jednocześnie ta strefa sakrum jest też taka trochę creepy, to znaczy to nie jest takie sakrum kościelne, tylko mam wrażenie właśnie, że tutaj jest to, jest, jest Coś więcej, że w ogóle chcemy jeszcze bardziej wyskoczyć poza tę strefę, tylko wszystko troszeczkę psuje mi potem taki bicik popowy. To znaczy później to się zaczyna jakby normalny utwór taki radiowy, ale początek jest bardzo klimatyczny.
1: Mi nawet ten bicik nie psuje. Mi się to wszystko całkiem podoba. Oczywiście tak, wtedy trochę no, traci ta strefa sakru, ale nie wiem, czy ty widziałeś w ogóle jeszcze nowszą wersję tego utworu, która generalnie teraz panuje na Instagramie między innymi za pomocą tego filtra.
0: Kojarzysz to? A nie, nawet nie słyszałem, nie.
1: To to jest e, generalnie, filtr chyba się nazywa właśnie Ameno i tam jest przerobiony ten utwór w stylu reggaetonowym, co jeszcze bardziej sprawia, że jest to absurdalne i po prostu możesz sobie nakręcić jakąś płaską powierzchnię, której tańczy mysz w mitrze biskupiej, do właśnie tego bitu. I uważam, że to jest całkiem fajne, ja lubię ten filtr, raz wstawiłem takie story, no ale, ale może to nie wszystkim pasować.
0: Ale zobacz, że ten utwór jest w takim razie cały czas żywy Z tego względu, że ja na przykład dowiedziałem się, że nowe życie dostał w Nigerii w tym momencie Dlatego, że bardzo bogate osoby podobno w momencie, kiedy idą do klubu I chcą wydać naprawdę duże pieniądze na bardzo fancy alkohol To wtedy DJ-e puszczają właśnie Ameno <śmiech> Rozumiesz? I wtedy przynoszą im ten alkohol po prostu I wszyscy, oho, nadciąga, to katarzis
1: <śmiech> O Boże, to ja chciałbym pojechać do Nigerii w tym momencie w takim razie
0: ale też o tym pomyślałem, że tak chciałbym to zobaczyć na żywo, po prostu od razu o tym zacząłem marzyć.
1: Odcinek reporterski Guilty Leisure.
0: Serio, jak już będziemy na Patronajcie śmigać, to... Śmigać? Jak już będziemy na Patronite, ie. Jak już będziemy po prostu na Patronajcie, to to będzie najwyższy cel, po prostu podróż do Nigerii, żeby wysłuchać amenu w klubie. No i oczywiście nie zapominajmy o teledysku do tego utworu, czyli ujęcia z polskiego Wiedźmina, trochę Króla Artura, cholera wie co tam się właściwie dzieje. I to by było na tyle. To jest tak, taki uniwersalny świat, Fantasy. No dobra, to chyba możemy śmiało wyjść już z tej strefy sakrum i zostawić, zostawić te tematy. I pójść do pompy. Zastanawiałem się w ogóle,
1: czy ty spodziewałeś się, z jakiego powodu mogłem wybrać utwór pompa Grzegorza Turnała do tego podcastu. I teraz chciałbym wiedzieć, czy się spodziewałeś.
0: Wiesz co, nie spodziewałem się, przesłuchałem, nadal się nie spodziewałem, to znaczy nie spodziewam się żadnego z wytłumaczeń, tak się nawet zastanawiałem, że jakby to jest coś, co mi średnio leży, ale skoro tobie się podoba, to dlaczego w ogóle guilty?
1: Otóż kwestia jest taka, że ja od dawien dawna, w sumie to chyba jeden z takich pierwszych artystów, których słuchałem świadomie, to był właśnie Grzegorz Turnał na zmianę z Markiem Grychutą, czyli właśnie dwóch takich bardów od poezji śpiewanej. Mi się przypomniało w pewnym momencie, jak jeden znajomy z gimnazjum wstawił sobie na Facebooka, to było już jakieś kilka lat temu, właśnie dni, których nie znamy. Marka Grychuty na i napisał, że fajny bici czy coś w tym stylu, a on był z tych popularnych dzieciaków, tak, które bardziej nie słuchają słuchały czegoś takiego, tylko ten... Właśnie coś tam były jakieś komentarze, że serio coś tam, albo że... Albo on sam napisał, że fajny bicik, serio, że fajna piosenka, nie? I sobie się doświadczyłem, że słuchania czegoś takiego trzeba było jakieś usprawiedliwić, tak naprawdę. Że to nie było tak, że mogłeś sobie tego słuchać, bo to była muzyka taka mało fajna, taka jakaś, wiesz, generalnie niemodna. No i teraz, jak patrzę z perspektywy czasu, no to jakby wtedy tego słuchałem, no i miałem świadomość tego, że generalnie ze mną tego nikt nie posłucha, nie dlatego, że jakby jestem na jakimś wyższym poziomie, i nikt po prostu nie jest na tyle inteligentny, żeby tego słuchać, chociaż wtedy może tak myślałem. To oczywiście <śmiech> wiem, że to jest debilne.
0: A czy to nie jest tak, że po prostu wszyscy poszli w stronę
1: Kaczmarskiego? A widzisz, a to z kolei, z kolei ja nie lubię.
0: <śmiech> tak sobie myślę o tym, A jeżeli chodzi o jakieś takie wykonania, czy jakaś, nie wiem, poezja śpiewana, czy no generalnie takie bycie potężnym bardem, to po prostu chyba wszyscy poszli w masówkę. To się okazuje, że Kaczmarski jest właśnie tą opcją najbardziej mainstreamową. Tak, bo on jest właśnie taki jakiś patriotyczny
1: i tak dalej, ten antykomunistyczny, nie, i tak dalej, a Grechuta i Turnał w sumie jeszcze jest bardziej jakoś tam niszowy, chociaż tak jest przecież bardzo popularny, no to trochę co innego, a teraz z kolei jest to dla mnie guilty z innego powodu, właśnie z tego powodu, że słuchanie czegoś takiego może być uznane za coś trochę snobistycznego i często może tak być, że ktoś przyjmuje tego turnała, czy tego Grechutę jako wielkiego artysty, dlatego, że to jest poezja, to ma jakiś tam status. W związku z tym, na przykład puścić coś takiego na imprezie, nawet w momencie <grych> hipotetycznej imprezie, na której by to pasowało, to bym chyba tego nawet nie puścił, właśnie ze względu na coś takiego, że nie chciałbym tych wszystkich snobistycznych konotacji, które tutaj wychodzą, i dlatego ten utwór, albo właściwie ogólnie twórczość Turnała, tylko że powiedzmy, że o ile taka cichosza, no to to jest już tak mega klasyk, to wiadomo, że, że, że tamto mogłoby na luzie polecieć, no ale taka już bardziej poetyckie, takie bardziej, e, które w ogóle czerpie z tutaj no twórczości, na przykład Turnał się inspirował też Gałczyńskim w dużej części, no to to już bym tego nie zrobił.
0: Wiesz co, ja myślę, że jest taki ten moment imprezowy, który by pasował, mianowicie to jest ta jakaś piąta czy szósta rano, kiedy wszyscy są już bardzo zmęczeni no i wiesz, palą ostatnie szlugi, dopijają ostatnie piwka i już nie ma jakiegoś super flow, ale każdy sobie jeszcze siedzi, jeszcze nie ma ochoty wychodzić. I ktoś to puszcza już ma ochotę. <śmiech> Dokładnie, to jest po prostu... To właśnie to puszczasz, żeby po prostu goście wyszli i żebyś mógł pójść spać. Nie, ale poważnie, myślę, że to jest taki moment, kiedy tego typu utwory się sprawdzają, bo to jest wtedy jakaś taka kontemplacja, jesteś na wpół zrobiony, na wpół chcecie się po prostu spać i takich rzegosztórną, no, jak wtedy wiedzie, no to nie ma mocnych.
1: Ale w ogóle też akurat w tej piosence też mnie zastanawiają te rymy, że pompa ryc, ulicy Chryso-Pompa. <śmiech> Okej.
0: Okay. Ja to mam taki problem, że jak ja słyszę pompa, to mi się kojarzy od razu inny utwór, ale to może w przyszłym odcinku obs, obs, pompa. Zobaczymy, zobaczymy. I bardzo mi było przykro, że nie mogę sobie poczytać komentarzy pod tym utworem. Wiecie, że lubię to robić, a tutaj nie mogę, więc w ogóle dodatkowo mi się nie spodobało.
1: Aha, no to bardzo mi przykro. Następnym razem znajdę utwór z dużą ilością komentarzy. Poproszę. No a teraz czas na ostatni segment naszego podcastu.
0: HIRTON! Przepraszam, no ale tak to właśnie jest. Tak jest,
1: ale aż mnie to zdziwiło, jak teraz to powiedziałeś, chociaż tak właśnie jest. Otóż wzięliśmy sobie naprawdę coś bardzo krótkiego na ostatni segment. Konkretnie chodzi o reklamę środka owadobójczego, czyli...
0: HIRTON!
1: <głosy> Teraz trwa 15 sekund i jest dokładnie taka, jak sobie wyobrażacie w tym momencie. <śmiech> po tym, co Rafał powiedział. Tylko wyobraźcie sobie to utrzymane w estetyce VHS-ów lat
0: 90. Przysięgam. To jest najlepsze 15 sekund tego tygodnia. <śmiech> to jest właśnie ten balans, nie? <śmiech> 15 sekund Hirtona i 3 godziny. Karol, człowiek, który został popierze. <śmiech> właśnie. Kurde, prostymi środkami można osiągnąć takie wspaniałe rzeczy. No słuchajcie, jakby to jest najlepsza reklama, jaką ja w ogóle widziałem, chyba. Co to znaczy, ja powiem tak. Ona jest tak retro, że, że wygląda na współczesną zabawę taką retro konwencją. Znaczy, ja mam takie poczucie, że jakby teraz ktoś coś takiego zrobił, to by był, wiesz, nominowany ze swoim shortem do Oscara. Totalnie, totalnie by tak
1: było. Tu jest tutaj dużo jakichś elementów, jest tutaj zabijanie owadów rodem z World of Tanks
0: w no, stylu. No, no.
1: Potem na końcu jest są te wszystkie środki
0: owadobójcze, jest zbierz całą serię. Serio, jak jakieś zabawki, żeby po prostu rozpieprzyć cały świat. Mi tam się spodobał taki komentarz tylko jednej osoby, że to jest rozkurwiator w spreju. To tak dobrze oddaje jakby klimat tej, tej reklamy. Jest jakiś lektor, który brzmi jakby Totalnie nie miał doświadczenia, ale bardzo się starał Jakby
1: generalnie nagrał to w szafie Z uśmieszkiem takim Ja widzę do jego uśmieszek
0: Naprawdę <grym> to, to i taki dumny z ciebie Na swoim końcu, że mu wyszło, wyszło mu Jest taka potężna moc No słuchajcie jakby Tam jakieś te czogi, torpedy Jakieś nawalanie we wszystko, to się wszystko niszczy Ale ja się poczułem zachęcony No błagam, to jest 15 sekund i masz wszystko w tej reklamie Jesteś zachęcony chcesz kupić Hirtona no? To po serio <głos> Całą serię, no, chcesz je zebrać, po prostu
1: To w ogóle jest ciekawa jest ta militarystyczna Rzeczywiście ikonografia, nie, że na początku Jakieś rakiety, potem te czołgi W sumie to ten głos też jest takiego właśnie jakiegoś Szalonego dowódcy
0: No, znowu, znowu myślami wróciłem oczywiście Do, y, kto zrobił kapitana Alexa nie, nie dało się uciec od tego <głos> Tak, tak Ta stylistyka jest przecudowna
1: no, więc polecamy wam serdecznie. Myślę, że udostępnimy to na naszym fanpageu, po prostu, żeby łatwiej było do tego dotrzeć, nie? Bo my to znaleźliśmy na fanpageu VHS Hell. Które pozdrawiamy, jeśli nas z jakiegoś powodu słucha. No a my to e, udostępnimy i będziecie mogli sami rozkoszować się Hirtonem, a właściwie jego reklamą. Naprawdę warto! Spiesz całą serię!
0: Tymczasem słyszymy się no za tydzień. W kolejnym odcinku na dzisiaj to jest już wszystko. I dziękuję wam. Przedstawmy się jeszcze raz, gdyby nie wiedzieli. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Maciej Rzenkowicz. I Rafał Tomczak. Za... Pamiętajcie, słuchajcie, słyszymy się za tydzień. Cześć! Do usłyszenia.
1: W naszym chinglu usłyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina MacLauda. Wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.